0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblog für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Interviewfolge. Das laufende Jahr hat einige Herausforderungen für Optionshändler im Allgemeinen und Stillhalter im Speziellen mitgebracht. Hierzu haben vor allem einige Negativrekorde beigetragen. Und auf diese bin ich im Gespräch mit Andreas Martens genauso eingegangen wie auf Kurzfriststrategien im Optionsbereich, die sich zumindest in den vergangenen Monaten gut geschlagen haben. Und damit gebe ich auch schon ohne Werbeunterbrechung ab an das Geldgespräch. Heute darf ich bei mir im Geldgespräch erneut einen Wiederholungstäter begrüßen. Im April dieses Jahres haben wir uns über Optionen im Allgemeinen und einfache, automatisierte, regelbasierte Indexstrategien unterhalten. Heute wollen wir darüber sprechen, ob im bisherigen Jahresverlauf damit ein Blumentopf zu gewinnen war und warum Handelspausen wichtig sind und welche Handelsansätze eventuell in jeder Marktlage funktionieren können. Erneut ein Hallo in den Nordwesten der Republik und herzlich willkommen, Andreas Martens. Ja, danke. Hallo, Luis. Andreas, ihr seid letztes Jahr, wenn ich mich, nicht recht, wenn ich mich recht entsinne, mit einfachoptionen.de gestartet. Wie hat sich denn auch angesichts der Börsenentwicklung in diesem Jahr eure Plattform bisher entwickelt und euer Angebot? Ende
1: vorletzten Jahres war es, wenn ich mich recht erinnere. Ah, okay, gut. Kommt ungefähr hin. Also in diesem Jahr hat es sich tatsächlich sehr gut entwickelt, ziemlich gut und alles, was man so hat an öffentlichen Medien, Facebook, YouTube, da spricht sich ja doch vieles schneller rum, als man das selbst einschätzen kann am Anfang des Jahres und wir sind selbst immer wieder erstaunt, wo unsere Namen mittlerweile überall auftauchen, in welchen Gruppen und Foren. <lacht> äh, zum Glück immer gut besprochen. Äh, da sind wir sehr froh drüber und freuen uns. Und haben auch viel Spaß an der Sache. Und äh, wir sind also sehr zufrieden mit der Entwicklung äh, tatsächlich, wie stark dann
0: so äh, ja, unsere Kundengruppe, unsere Community
1: am Wachsen ist.
0: Hast du denn persönlich den Eindruck, dass gerade so das ganze Thema Option eher auch so, so, so ein bisschen Mode ist oder von den Anlegern her, die sich dafür interessieren, dass da doch substanziell äh, ein Interesse und eine Bereitschaft dahinter steht, sich damit auseinandersetzen zu wollen mit dem Thema?
1: Also ich erlebe die Leute, die mit uns in Kontakt stehen, schon als sehr, sehr interessiert und die Bandbreite ist sehr groß. Und vom Anfänger bis zum auch relativ erfahrenen Optionshändler, der das schon viele Jahre macht, mhm. um die treffen sich dann bei uns. Bunte Mischung, also, und ich habe schon den Eindruck, dass sehr viele dabei sind, die ernsthaft am Ball bleiben wollen und sehr wissbegierig sind. Und ich meine, wer diese Phase jetzt durchgehalten hat und immer noch am Ball bleiben möchte,
0: der muss doch schon eine gewisse Ernsthaftigkeit <lacht> dahinter haben. Ja, da kommen wir nachher nochmal zu. <lacht> <lacht> ja. Also, das ist natürlich erfreulich, insbesondere ähm, angesichts der Tatsache, dass ihr euch. Äh, ja, wahrscheinlich, um es euch extra schwer zu machen, ihr sucht ja gerne die Herausforderung und dann eine, eine schwierige Marktphase jetzt rausgesucht habt, um damit auch äh, richtig durchzustarten. Ne? Und,
1: ja. <lacht> ja, das ist tatsächlich teilweise tragisch. Ne? Also wir haben eine unserer großen Schulungen im Dezember und Januar gemacht. Mhm. Das war ja nun, um dann auch mit einer Strategie zu starten, die, naja, also nicht unbedingt äh, eine Performance abliefert, wenn der Markt so schnell stürzt, und welche Strategie, äh, gerade im Short-Put-Bereich, kann das schon äh, dann damit zu starten und erste G-Versuche dann von den Kunden zu machen, die genau in diese Marktphase laufen, Januar, Februar, März, das war, hatte schon eine große Tragik. Das war nicht unbedingt der beste Startzeitpunkt, das stimmt tatsächlich an der Stelle.
0: Ja, aber letztendlich wird man ja fürs Durchhalten belohnt, das ist ja im Optionshandel dann genauso. Aber wenn wir schon beim Jahr sind, du hattest mal eine schöne Übersicht gepostet vor, ja schon wieder ein paar Monate her, über einige Negativrekorde, mit denen das Jahr bisher aufwarten oder zwischendurch aufwarten konnte. Und das war ja doch schon ganz, ganz erheblich. Also, dass wir uns jetzt nicht nur einfach in irgendeiner Korrektur befinden. Ich meine, gut, das hat ja wahrscheinlich jeder mitgekriegt, der in irgendeiner Art und Weise Aktien oder Optionen handelt. Aber, dass wir auch, ja, mh, doch recht deutliche, äh, schnelle Bewegungen, Gegenbewegungen hatten. Also da waren ja einige Negativrekorde, die da zusammengekommen sind ne, in, den, in den ersten Monaten. Ja. Genau, ich habe auch noch weitere
1: oh. interessante Fakten mittlerweile zusammen. Das war aus Mai, was du jetzt erzählt hast. Da sind noch ein paar Sachen dazugekommen, die ich mir rausgesucht habe, irgendwo gefunden, aufgeschnappt habe. Ähm, zeig hier mal ein paar. Wir haben bei Krisen immer im Kopf sicherlich äh, ja, Corona- mh, die Bankenkrise 2001, 2002, das so das aus den letzten 20, 22 Jahren. Ja. Das vierte Quartal 2018 wird manchmal gar nicht erwähnt oder oft nicht erwähnt, obwohl es da auch 20 Prozent zurückging. Ein bisschen weniger als, als jetzt, das, denn wir sind jetzt hier im S&P minus 26 Prozent vom Hoch zum Tief gefallen, also ein bisschen mehr als im vierten Quartal 2018. Aber was wir sehen zum Beispiel, dass eigentlich ja nichts steigt. Gold auch nicht. Gold ist am Jahresanfang hier vom Januar bis, bis Mitte März mal um 13 Prozent gestiegen, aber vom Januar bis zum jetzigen Kurs 10 Prozent gefallen. Also auch Gold nicht. Auch nicht die Festverzinsen der Papiere natürlich nicht, weil die Zinsen eben so schnell, so stark gestiegen sind. Ich habe hier mal einen alten Bekannten, den ich noch kenne von meinem alten Arbeitgeber von vor über 20 Jahren, der DWS Euro Renter, hier mal nur stellvertretend für eine ganze Reihe von Rentenfonds, also Fonds, die in Festverzinsliche Wertpapiere anlegen. Den gibt es also schon ewig. Und äh, festverzins würde man, also Staatsanleihen hier überwiegend in diesem Fonds, würde man denken, konservativer Anleger. Und wir sehen hier mal den maximalen Jordan, hier äh, ein Jahr zurück, minus 20 Prozent Kursverlust. Ja. Das fast so viel wie der DAX und der S&P. Also auch damit konnte man keinen Blumentopf gewinnen. Dann äh, die 20 schlechtesten Börsenmonate seit 1963, also seit den letzten 60 Jahren. Die 20 schlechtesten Monate, 1987 der schlechteste Monat, Oktober, mit minus 21% Performance alleine nur im Oktober 87. Wir sehen mittlerweile aber auch, Zwei Monate äh, unter den Top 20 aus diesem Jahr. Und zwar der letzte ist gerade erst abgelaufen, der September. Auf Platz 11 der schlechtesten 20 Monate der letzten 60 Jahre, noch mal auf der Zunge zergehen lassen, minus 9,3 Prozent. Und fast genauso schlecht der April 22 also in diesem Jahr 2022, auf Platz 18 mit minus 8,8 Prozent. Und zwei, das ist auch interessant, zwei äh, Monate aus einem Jahr, also hier in diesem Jahr September und April, unter den Top 20 sehen wir auch nicht auf. Hm. Das ist 2008 mal gewesen, 2009, 1974. Also so oft kommt das nicht vor, dass man unter diesen Top 20 der schlechtesten Monate zwei findet, die in einem Jahr stattgefunden haben. Dann äh, habe ich äh, hier noch genau das äh, Verbrauchervertrauen, was die Uni Michigan immer misst, auch schon seit 1960, ist hier jetzt in diesem Jahr auf den, Niedrigsten Stand ever gewesen, noch nie so niedrig, auch nicht in den 80er Jahren. Das ist hier auch ganz aktuell äh, aus Ende September von Markus Koch auf der Closing-Welt. Das fand ich ganz interessant. Hier sind dargestellt, wie viele Monate in diesem Jahr, Kalenderjahr, gab es, die mindestens drei 3% verloren haben oder noch mehr. Also Monate, mhm. die minimal äh, mindestens minus drei 3% oder schlimmer im Minus gewesen sind. Das sind von neun Monaten in diesem Jahr sechs Monate gewesen. Also extrem viel. Mhm. Wann gab es das schon mal, dass sechs Monate oder noch mehr mit minus drei Prozent Performance abgeschnitten haben? Das gab es zuletzt 2008. Das ist schon mal länger her. Und wann gab es das davor, vor 2008? Das letzte Mal 1974. Dann nochmal 57, 37 und 31. Also auch und, dieses Und das Muster, Jahr ist ja noch nicht rum. Ne? Das Jahr ist <lacht> noch nicht rum. Kann noch ein bisschen was oben drauf kommen. Auch dieses Muster gab es in den letzten, was sind das jetzt hier, 90 Jahren, Insgesamt sechsmal dieses Jahr in Begriffen, in 90 Jahren. Also die Bewegungen sind schon echt enorm und die Muster, die wir sehen, sind enorm. Zu guter Letzt hier nochmal die Seite aaii.com, American Investors Sentiment, wo also ja wöchentlich Umfragen veröffentlicht werden, wie bullisch und bärisch sind die Marktteilnehmer. Und sie sind im Moment, gibt es sehr, sehr wenig Bullen. Man kann sich die Historie hier runterladen, das habe ich mal gemacht. Das geht ganz weit zurück bis in die 80er Jahre. Ich habe hier mal aufsteigend sortiert die Bullen. Die geringste Bullenquote gab es im November 1990. Da waren nur 12 Prozent der Marktteilnehmer bullisch in dieser Befragung. Wir sind aber auch in diesem Jahr, im April, wir sind da auch eben fast auf dem niedrigsten Stand ja seit der Messung hier, der 80er Jahre. 15% Bullen, 16% Bullen, 17% Bullen in diesem Jahr, jetzt auch vor kurzem erst im September nur 17% Prozent Bullisch. Und äh, dasselbe kann man machen auf der bärischen Seite. Wie viel Bären gab es denn? Und da sehen wir ganz viele unter den Top, äh, Top was sind das 15, sehen wir hier eben 1, 2, 3, 4, 5 Mal äh, Monate oder äh, Wochenbefragung aus diesem Jahr, mhm. wo wir extrem viele Bullen haben, äh Bären haben. Aber ist also das nicht auf, schon, ja, ist
0: das nicht fast ein ja. Kontraindikator dann wieder?
1: Ja, ja, genau, das ist ein Kontraindikator, also wir ja. warten auf die Gegenbewegung. <lacht> <lacht> ja, vielleicht irgendwann mal kommt, also als Timing-Instrument ist das nicht unbedingt geeignet, denn wenn man hier sieht, am 28.04. in diesem Jahr war die, äh, die Bullenquote schon sehr niedrig, die Bullenquote ist niedrig, die Bärenquote hoch, aber da jetzt schon äh, sozusagen äh, Angriff, jetzt können wir rein, Ende April war natürlich viel zu früh, danach kamen ja noch ein paar Tiefs und der ja. Der September eben war ja auch nochmal wieder schlecht, wie wir gerade gesehen haben. Er ist ja unter den Top 20 der schlechtesten Monate seit 1963 vertreten gewesen.
0: Ja, jetzt hast du ja selber gesagt, ähm, ihr hattet Ende Dezember eine entsprechende äh, Schulung, wo ja eine eurer Hauptstrategien ähm, ihr äh, gelehrt habt, also ganz klassisch, ähm, äh, eine, eine auf, auf Spread basierenden Strategien, also auf Bull-Put-Spreads basierende Strategie, und ähm, damit ist natürlich klar, in so einem Marktumfeld mh, ist es schwierig, äh, damit äh, ja, irgendwie eine, eine besondere Performance ähm, zu erzielen, mh, wobei dann aber noch, glaube ich, so ein bisschen erschwerend hinzukam, dass wir ja doch relativ steile, und schnelle Gegenbewegungen haben, die dann phasenweise wieder äh, in dieser Strategie signalisiert haben, ja, jetzt äh, können wir wieder langsam unsere äh, Bullput-Spreads -Bullput schreiben. Und ähm, diese Phasen haben dann natürlich aber nicht lange gedauert, äh, sodass man diese Position dann teilweise zumindest wieder mit Verlusten glattgestellt hat, ne? was natürlich zusätzlich irgendwo frustrierend ist.
1: Ja, ja. Genau, wir haben ja extra eine Ampelsystematik in die Strategie eingebaut, um eben halt ja, an diesen Bärenmarkt-Rallys, die ja eben, das sieht man ja hier in diesem Jahr, das haben wir auch, wenn man 2001 und 2002 in den Chart kommt, sehen wir das sehr häufig, zwischen Erholungen, die 20% nach oben geschossen sind, nur um dann wieder umzudrehen, und um ein neues Tief zu markieren, so ähnlich ist es in diesem Jahr auch schon an zwei, drei Stellen gewesen. Und da ist die Börsenampel, vor allen Dingen war es Ende März einmal zu früh umgesprungen, hat sich in den Markt locken lassen und äh, dann gab es nochmal einen Ausdopper. Das ist richtig, die letzte Phase ist so plus minus null ausgegangen. Das war okay im jetzigen Marktumfeld. Aber äh, an der Stelle war die Börsenampel einmal zu forsch, äh, beziehungsweise der Markt eben äh, zu fies und hat uns da nochmal reingelockt mit seiner bärenmarkt hm. Wir haben das auch zum Anlass genommen, das äh, nochmal wieder zu überprüfen, das Regelwerk zu überprüfen. Dieses Kursmuster, ich hätte es gerne schon früher gehabt, dieses Kursmuster aus den ersten neun Monaten in diesem Jahr, hätte man das von vornherein ins Regelwerk mit integriert und gesagt, wie kann man an solchen Stellen sinnvoll reagieren, ohne zu überoptimieren. Aber eben, was wir, ja, einleiten ja schon, was ich gezeigt habe, dieses Muster gab es so nicht. Wir haben zurückgetestet bis 2005. Also bis über 2006, die große 2000. Finanzkrise
0: hinaus, das ist ja wichtig. Genau, genau. Ja, 2005, ja schon 2002
1: gibt es keine Daten. Ja. Kann man da kann man leider nichts testen. Was wir eben auch sehen, das ist auch noch interessant dabei, die Wohler ist gar nicht so extrem angestiegen bisher. Wir sind mal gekommen bis auf 35, 37 in Wix. zwischenzeitlich mal ganz kurz. Jetzt sind wir aber immer noch hoch. 31 aktuell ist ja noch sehr hoch, aber wir haben diese schnellen, extrem starken Spikes gar nicht gehabt in diesem Jahr. Wir sind nicht über 40 gekommen. In Corona waren wir über 80, in der Bankenkrise im Oktober waren wir über 80. Das hat gar nicht stattgefunden in diesem Jahr. Das ist auch noch eine Besonderheit. Also mehr so wird wie so ein kontrollierter Abkauf, zumindest Abverkauf zumindest, wenn man das, äh, auf das Verhalten der Wohler äh, bezieht.
0: Ja. Also ich wollte auch gerade sagen, so eine gemütliche Base, ja.
1: Aber trotzdem gab es natürlich schon Tage, die extreme Bewegung haben.
0: Also ja, auch auf jeden Fall.
1: Letz, letzten Donnerstag die Gegenbewegung äh, vom Tief zum Hoch, glaub ich glaube über 5%. Intraday-Reversal. Äh, hat Tasty Trade gerade ein Video zugemacht, habe ich gestern gesehen, in, über Intraday-Reversals, in den Market Measures. Also schon
0: auch ein sehr ungewöhnliches Muster. Ja, auf jeden Fall. Ähm, in so einem Umfeld, klar, ist jetzt nicht äh, einfach profitabel zu handeln, beziehungsweise mh, es bleibt ja auch nicht aus bei einer automatisierten Strategie, wahrscheinlich egal, wie, wie sehr man die optimiert, ähm, dass man natürlich in gewissen Umbruchssituationen ja, ich sag mal, irgendwo auch ein bisschen äh, Verschleiß hat durch Glattstellungsverluste. Das, äh, das lässt sich ja nicht verhindern. Ne? Also, es kommt auch auf die
1: Strategie an. Es ist nicht so, also, was du schon gesagt hast, so richtig: Bullpulse-Bets verkaufen ist langfristig profitabel. Ja. Im ruhigen Marktumfeld natürlich entspannter zu handeln als in diesem Marktumfeld. Wir wollen es deswegen nicht stur durchhandeln und haben eine Ampelsystematik deswegen eingebaut, mhm. machen lieber Handelspause. Äh, als dass wir uns da dem Stress aussetzen. Und die Gaps, die passieren können in solchen Phasen, wir haben das in Corona gesehen im März, wie viel Gaps es da overnight gibt und wie extrem die sein können, teilweise bis zu 10 Prozent, overnight Gaps. Wenn man so einen overnight Gap gegen sich hat und erst um 15.30 Uhr wieder handeln kann, weil man vielleicht im SPY unterwegs ist, den man eben nur zu regulären Handelszeiten handeln kann, dann ist das schwierig und schmerzhaft, wenn man dann erst wieder reagieren kann. Man weiß nicht, wie weit die Position im Minus sein wird zu Handelsbeginn. Ja. Und deswegen lieber Pause machen in solchen Phasen. Und ähnliche Gaps haben wir auch in diesem Jahr ja mehrfach gesehen. Und äh, da macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, mit solchen Strategien im Markt zu sein. Und dann bleiben wir lieber an der Seitenlinie stehen, dass eine Strategie mal irgendwann auch nicht mehr funktionieren kann, dauerhaft mal mhm. irgendwann nicht mehr funktionieren kann. Äh, das ist immer möglich. Ne? Äh, man kann noch so viel testen. Man kann sich nur auf die Muster der Vergangenheit beziehen, die man in seinen Test mit einbeziehen kann, die Jahre mhm. rückwirkend. Äh, da habe ich auch nur eine kleine Kleine nette Anekdote aus meinem eigenen Leben und wie eine Strategie vielleicht mal irgendwann nicht mehr funktioniert. Ich habe mal 2018 rum im Bereich der Aktienstrategien, ich gehe mal hier auf der Seite Robovisor, das ist eine schöne Seite, da kann man das sehen, da habe ich mich für relative Stärke interessiert im Aktienbereich und so, so ein Klassiker ist ja relative Stärke nach Levi, mhm. den Aktien aus dem Hardax zu kaufen, und zwar die, die eben die relative höchste Stärke haben. Das kann man mit dem Levy-Indikator ja ganz einfach messen. Und man muss nur zwei Jahre, zweimal am Jahr was machen, am Jahresanfang. Und zur Jahresmitte äh, guckt man, ob man die zehn Aktien, die man im Januar gekauft hat, und man die austauschen muss. Zur Jahresmitte gegen zehn, die vielleicht besser stehen jetzt vom Levy-Indikator her. Das fand ich interessant. Man muss nur zweimal im Jahr handeln. das Momentum drin. Das finde ich auch einen interessanten Ansatz. Und das hier ist von 2000 an die Performance-Kurve, wie sie hier hochgeht, bis ins Jahr Ende 2017 geht eigentlich fast nur nach oben. Selbst in der Bankenkrise hat man kaum einen Drawdown, weil hier Sicherheitsmechanismen drin sind. Und hier oben habe ich angefangen, diese Strategie umzusetzen. Also, also Ende <lacht> 2017. Und wenn man sich den Chartverlauf dem anguckt, die läuft also schönstenfalls seitwärts, eher abwärts. Seit 2018 läuft diese Strategie gar nicht mehr. Und die hat vorher 18 Jahre lang super funktioniert. Ich fange damit an und dann erlebe ich genau, den Zeitpunkt, an dem das nicht mehr funktioniert. Ob das jetzt dauerhaft so sein wird oder nicht, das weiß man natürlich noch nicht. Vielleicht muss man hier einfach mal durch und sagen, vier Jahre habe ich ja halt jetzt auf die Mütze gekriegt mit dieser Strategie und muss einfach am Ball bleiben. Aber das ist natürlich schwierig, über vier Jahre nichts zu gewinnen mit einer Strategie und dann zu sagen, ich muss einfach am Ball bleiben. Das ist dann auch nicht unbedingt ein Regelwerk, wo ich sagen würde, vier Jahre saure Gurkenzeit und trotzdem durchhalten müssen, solche Regelwerke versuche ich möglichst nicht zu gestalten. Hm. Wissen kann ich es
0: nie im Voraus.
1: Aber äh,
0: gut, aber nun dahin, ist es ja gegen so, mir
1: Gedanken machen, dass es möglichst nicht so sein wird.
0: Ja, aber ich meine, an den Terminmärkten ist es natürlich so, dass letztendlich seit Jahrtausenden natürlich der Stillhalter einen systematischen Vorteil hat, weil äh, sonst wird es diese Art Geschäft ja gar nicht geben. Ja, das sind ja letztendlich, äh, ist das ja ein Versicherungsmarkt und ich bezahle letztendlich eine Versicherungsprämie, um eben ja bestimmte Bestände eben abzusichern. Von daher habe ich natürlich schon eine Systematik per se eingebaut, die den Stillhalter irgendwie bevorzugt. Die, die, die Kunst steht jetzt natürlich drin und das ist ja auch so euer Verdienst, hier eben eine ja, möglichst automatisierte Strategie oder ein automatisiertes Regelwerk zu entwickeln, was eben ja einmalseits dieser Systematik Rechnung trägt, aber auf der anderen Seite, und das ist ja so ein Punkt, da war es ja auch mal wieder zu Recht darauf hin, eben gezielte Handelspausen vorsieht, weil das sture Durchhandeln einer Strategie zwar auch mh, durchaus wirtschaftlich sein kann, aber da nehme ich natürlich in verschiedenen Phasen dann doch äh, deutliche Verluste hin, wenn ich dann zum Beispiel, ja, nehmen wir jetzt so, dass die ersten neun Monate durchgehend einfach meine, meine Putz. Äh, handeln würde, ja, so also verkaufen würde, ja, weil dann würde ich ja um eine um doch deutliche oder signifikante Verluste überhaupt nicht drum kommen. Und das macht ja eben diese Handelspausen aus, dass ich nach Möglichkeit eben genau diese Phasen aussetze.
1: sehe ich auch so, es gibt ja auch den Ansatz bei hoher Volatilität mehr zu handeln, weil natürlich dann die Prämien sehr attraktiv sind und wenn die Vola hoch ist, dann kann sie ja so hoch auch gar nicht mehr steigen weil ich ja schon von einem äh, erhöhten Niveau aus meine Prämien verkaufe. Ähm, ist nicht mein Ansatz. Mag funktionieren, ist aber nicht mein Ansatz. Und äh, das, äh, Man sieht schon hier an so einem einfachen Backtest, so ein Delta 16 Strangle im SPX, zum Beispiel 45 Tage Laufzeit, also der Klassiker. Delta 16 und 50% Take Profit, 200% Stop Loss. Und jetzt mal nur gehandelt, wenn, der, wenn die IV hoch ist. 50 oder höher. Also der IV Rank, das hat Tasty Trade ja mal erfunden. ID-Rank, da also kann man ganz viel zu googeln, kann man sich auch in der TWS anzeigen lassen, auf Barchart sehen und wenn der über 50 ist, ist die Wohler im Underline eher hoch, das heißt wir würden mhm. hier die Strategie nur handeln, wenn die Wohler hoch ist, das heißt wir, wenn wir viel Prämie kriegen und wenn wir das zehn Jahre zurücktesten, dann sehen wir schon, dass eine Kapitalkurve nach dieser Strategie nicht attraktiv aussieht, höchstens mal stellenweise attraktiv, von Dezember 2014 bis äh, März 2016 hat das super funktioniert, in diesem Jahr hat das stellenweise gut funktioniert, aber in den letzten Wochen auch nicht. Also das ist schon ein Zeichen für mich. Bei hoher Volatilität, bei hohem IB bank mache ich lieber Pause. Das ist mir einfach zu stressig. Das können wir sagen, da müssen wir das Underlying wechseln. Dann machen wir das mal im Russell. Sieht auch nicht viel besser aus. Mhm. Sieht in diesem Jahr super aus. Von Dezember bis jetzt läuft das stramm nach oben. Aber jetzt brauche ich ja irgendwie eine Systematik, die mir sagt, dann fange auch erst im September, Dezember damit an, 2021. Und nicht schon die neun Jahre vorher, da hat es nämlich gar nicht funktioniert. Unterm Strich. Also wer da jetzt noch einen guten An- und Ausschalter findet, der sagt, nur ab hier, ab Dezember und davor neun Jahre nicht, dann kann man das machen. Aber dann hat man auch neun Jahre keinen Track gemacht in dieser Strategie. Also das ist auch nicht, nicht mein Weg. Ne? Wenn mhm. er jetzt bessere Ideen noch mit ergänzend hinzufügen kann und sagt, das mache ich aber so und so, klappt hervorragend, okay. Ich spare mir das lieber und warte auf ruhiges Marktumfeld. Es kommt auch auf die Ampelsystematik an, na klar, nach welchen Indikatoren Lässt man da rot und grün ja. hin und her springen? Und welche Laufzeit und welche Deltas handelt man? Wir handeln ja auch noch einen 7-DTE-Trade mit einer anderen Ampelsystematik als im 30-DTE-Trade, den wir jetzt eben gerade besprochen haben. Ist da die Einkommensstrategie? So nennen wir sie. Also der 7-DTE-Trade hat in diesem Jahr sehr gut funktioniert, hat äh, jetzt aktuell 20% Performance gebracht bei 7% Drawdown und nur 16 Trades gemacht, weil eben auch eine Ampelsystematik drin ist. Das sind ja gerade mal 1,6 Trades pro Monat. Das hat funktioniert. 0DT hat auch sehr gut funktioniert, über 20% Performance. Also man sieht schon, obwohl man da, an jeder Strategie machen wir dasselbe, wir verkaufen Puts oder Put Spreads, ja. aber weil wir verschiedene Ampelsysteme, verschiedene Deltas, verschiedene Laufzeiten haben, korreliert das dann doch nicht an jeder Stelle miteinander. Man kann hm. mit der einen Strategie dann doch Geld machen, wo hingegen die andere Strategie, weil andere Ampel, andere Laufzeit, anderes Delta, kein Geld verdient hat. Und wenn man dann das Portfolio entsprechend mischt, dann kommt man auch durch solche Phasen noch einigermaßen gut durch. Ich bin jetzt nicht unbedingt drauf aus, wenn der Markt hier diese Muster, die ungewöhnlich sind, wie wir festgestellt haben, vollzieht in zehn Monaten, dass ich sage, dann habe ich den Anspruch, auf jeden Fall 20% Prozent plus X in den ersten zehn Monaten verdient zu haben. Den Anspruch habe ich nicht. Das hätte ich schaffen können, dann hätte ich aber auch zwei Strategien konzentrieren müssen. Das wusste ich aber nicht im Januar, welche zwei das sind. Jetzt weiß ich es, aber jetzt ja. zu spät.
0: Ja gut, das also ist ja ich klassisch. Aber, ich freue mich über die
1: doch. Strategien und bin froh, wenn ich nicht allzu viel verliere, eine Null habe oder ein kleines Plus. Ja, nach gut. zehn solchen
0: wilden Monaten. Ja, Ich meine, das ist ja ein Rückschaufehler, dann zu sagen, naja, hätte ich mal. Dann kann man genauso gut sagen, dann kann man auch Lotto spielen mit, mit, mit den Zahlen, die man dann
1: bewusst ja, Jetzt an ja. diese beiden Strategien zu konzentrieren, dann wissen wir genau, was passiert. In e, den nächsten zehn genau. Monaten sind die anderen beiden besser.
0: Ja. Genau. Ähm, vielleicht in dem Zusammenhang ähm, finde ich ja auch gut, äh, nicht zu sagen, naja, äh, ich nehme ja jetzt meinetwegen die Strategie, die mir jetzt in der Vergangenheit, äh, weiß ich nicht, beste rendite risikoverhältnis gebracht hat, sondern gezielt zu sagen, naja, ich entwickle mal eine Handvoll. Strategien, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben, die aber trotzdem nicht eins äh, zu eins korreliert sind, eben angesichts des Nichtwissens, das ich habe, und dann eben ähm, ja äh, letztendlich auch verschiedene, auf verschiedene Pferde zu setzen und ähm, ja, dann auch mal eins dabei zu haben, was vielleicht ein bisschen lahmt in einem gewissen Zeitabschnitt, aber andere, die dann wieder funktionieren. Ähm, was meinst du denn, wie viele wie viel Strategien parallel sind denn da? so zweckmäßig, um so für einen ja. Anleger, ja, so dass nicht zu viel ist, aber jetzt auch nicht zu wenig, dass man eine, mal, eine Strategie-Streuung hat, jetzt aber auch nicht überladen ist ähm, und dann irgendwie die Übersicht verliert.
1: Ja, ja das ist das ist eine sehr individuelle Geschichte, würde ich zum einen sagen. Der andere der eine hält es überhaupt nicht aus, äh, nichts machen zu dürfen. Mhm. Das erleben wir auch heute wieder. Ihr macht ja gar nichts in diesem Jahr in der und der Strategie. Dann passiert ja kaum was. Ja, genau. Das ist aber auch genauso vorgesehen. Und äh, wenn aber dann alle Strategien laufen, sind jede Strategie für sich ist immer noch sehr wartungsarm und mit wenig Zeitaufwand umsetzbar. Aber wenn man dann vier, fünf Strategien mischt, ist natürlich der Zeitaufwand ein Ticken höher, klar. Aber immer noch überschaubar, je Strategie. Vier bis fünf Strategien, mhm. das ist für mich so meine Benchmark, also 0 DTE, 7 DTE, 30 und 45. Das sind ja dann schon vier Strategien und dann noch ein bisschen Volatilität-Handel dazu. Und dann auch noch ein Thema, auf unserer Homepage auch zu finden, gar nichts mit Optionen, sondern Handel nach Saisonalitäten mit Aktien und ETFs, das übrigens äh, in diesem Jahr bei uns mit 4,5% im Plus ist, Year-to-Date. Mhm. Ein Drawdown von 10% gerade mal. Also man hat, kann an der Börse mit Aktien oder ETFs, Index-ETFs, tatsächlich in diesem Jahr Geld verdienen mit saisonalen Mustern. Das haben wir mit dem Wikifolio Hingekriegt, Das ist also live gehandelt, kann man ja sehen auf Wikifolio.com, Kombi-Strategie Saisonalität, 4,5% im Plus, Stand heute. Das finde ich ein super Ergebnis in diesem Marktumfeld, dafür, dass es eine Aktien-ETF-Strategie ist, die zu so 95% nur auf Long setzt. Im September sind wir mal short gewesen mit einem kleinen Teil des Portfolios, war ein schöner Trade, schöner Zusatzertrag, hat funktioniert. Der schwache September hat wieder mal funktioniert. Also das auch noch mit als Beimischung, dass man auch noch was hat, was nichts mit Optionen zu tun hat, aber trotzdem regelbasiert ist. Muss man nur acht äh, Trades pro Jahr machen, ein, acht Einstiegszeitpunkte, also auch überschaubar. Und das dann in Mischung, äh, sind es, äh, wenn man das noch mit dazu zählt, sind es vielleicht sechs Strategien bei mir. Und dann ist es aber auch dann ist auch gut, mehr will ich nicht. <lacht> als ich bin zum Glück davon ab, auf jeder Hochzeit tanzen zu müssen und alles, was ich neu irgendwo aufschnappe, sofort in, äh, umsetzen zu wollen, integrieren zu wollen. Das war mal so... Aber da bin ich ruhiger geworden an der
0: Ecke. Ja, ich sage mal, der große Vorteil ist natürlich, bei indexbasierten Strategien habe ich natürlich innerhalb der Strategien verhältnismäßig geringen Aufwand, gerade wenn ich das Ganze so regelbasiert mache, weil natürlich dann auch viel Recherche wegfällt, die jetzt zum Beispiel bei einzelwertbasierten Strategien äh, natürlich anfällt. Ja? Weil da kommt es ja schon sehr darauf an, was für ein Underlying nehme ich. Und das weiß ich ja selber, das ist auch ja sehr zeitaufwendig sein kann, ähm, ja, sich da durch die Daten zu wühlen und dann nach, ja, sag mal, wie man immer das auch definiert, vielversprechenden äh, Einzelwerten an Ausschau zu halten. Ja. Mit dem Risiko hatten wir auch schon mal besprochen, ne, dass man dann trotzdem ja, einen Wert äh, sich da ins Depot holt, wo dann, ja, Stichwort Einzelwertrisiko, das geht ja damit einher, dann äh, trotz aller Prognosen und ja, äh, vielversprechenden Zahlen das Ganze abraucht ne? und mir dann entsprechend Verlust produziert äh, beziehungsweise, äh, ja, wo ich dann wirklich ein ganz rigoroses Risikomanagement dann auch fahren muss, damit das eben nicht passiert,
1: ja. Ja, genau, also das wäre jetzt auch nicht mein Weg. Das ist täglicher Aufwand, immer wieder zu checken, welche Werte kommen in Frage, da muss ich Earnings beachten, ich habe ein hohes Gap-Risiko und äh, deswegen lieber auf, auf den Index, da habe ich äh, diese Probleme nicht oder in geringerem Umfang, Gaps zum Beispiel. Können ja. vorkommen, aber nicht so extrem über Einzelwert
0: natürlich. Genau. Jetzt hast du ja selber auch gesagt, ja, Einzel äh, Handelspausen sind bisweilen schwer auszuhalten. Wenn dazu noch ja, punktuell mal Fehlsignale kommen, wenn ich eben, sagen wir mal, nicht einen Gewinnvortrag auch mitschleppe und dann anfange, dann wird das, kann so eine Strategie ja recht schnell frustrierend werden. Habt ihr denn beobachtet, dass dass dieses Jahr dann doch einige dann auch hingeschmissen haben nach vier, fünf, sechs, sieben zermürbenden Monaten? Oder ist die Durchhaltefähigkeit ganz ganz gut?
1: Die ist tatsächlich sehr gut, muss man sagen. Und ja. wir haben ja auch eine Telegram-Gruppe zu jeder unserer äh, Hauptstrategien, ja. wo ein Austausch von Teilnehmern untereinander stattfindet. Und äh, da ist also von vom Aufgeben eher weniger zu lesen, bis hin zu gar nicht, das muss man schon sagen. Da Entweder haben wir das ganz gut rübergebracht in der Schulung oder die Leute schätzen das auch gut und richtig ein. Die sind da schon dran, aber trotzdem sind manche unruhig. Ich habe neulich noch mit einem Kunden telefoniert, der sagte dann, ja, ich habe da mal versucht, Short Calls zu machen oder Callsplats. Der Markt ist ja schwach, da würde man denken, dass, wenn man mit Putz nichts macht, weil die in der Handelspause sind, dann mache ich halt Calls. Der Markt tendiert ja nach unten. Das ist aber auch extrem schwierig. Das ist so leicht gesagt und gedacht. Er hat mir dann von seinen Erfahrungen erzählt, er hat es gemacht und dann kam natürlich, wie es kommen musste, diese schnellen Gegenbewegungen. Wir sehen ja auch teilweise drei Tage nur mit extrem großen grünen Kerzen in diesem Jahr ja. und das, das Short Call ist da ja sofort unter Druck. Ich kriege weniger Prämie aufgrund der Skews und wenn der Markt dann abrauscht, was er ja tun soll, wenn ich einen Short Call habe, dann kann ich damit rechnen, dass die Wohler auch noch entsprechend stark steigt. Dann kann es sein, dass mein Short Call gar nicht im Gewinn ist, obwohl der Markt fällt, oder nur gering in den Gewinn gegangen ist, obwohl der Markt fällt, weil die Wohler ja dagegen arbeitet. Wenn sie steigt, dann verliert auch mein Schaukorn nicht so schnell an, an, äh, an Wert. Ja. Was ich mir ja wünsche, er soll ja schnell an Wert verlieren, schnell ins Gewinnziel laufen. Passiert aber dann nicht so schnell, wie ich es mir eigentlich denken würde, weil der Markt so stark fällt. Also dann kommt die Gegenbewegung und dann hat er gesagt, ja, dann bin ich, dann wusste ich nicht, was ich machen sollte, weil er hat es aus dem Bauch rausgemacht. Und dann bin ich rausgegangen und mit Verlust, mit kleinem Verlust, und danach ist der Markt wieder gekippt, wäre ich bloß drin geblieben und dann habe ich es nochmal gewartet und dann passiert selber und dann habe ich es bleiben lassen. Also das ist extrem schwierig. Und dann bin ich lieber in der Handelspause.
0: Ja, verstehe. Wobei, ähm, von der Logik, wenn ich natürlich eine, eine Ampel habe, die auf der einen Seite ja, ja, tendenziell fallende Kurse, tendenziell steigende Kurse signalisiert. Ähm, wenn ich das spiegel, müsste es doch auch ja, ausbeutbare Strategien auch auf der Call-Seite geben eigentlich, oder? Von der also, bestimmt, von ja. der also Logik her. <lacht> <lacht> also, okay. Ich also. habe
1: ja, hab ja auf der einen oder anderen, im einen oder anderen Video, äh, auf, ich habe ein Marktsituationsvideo äh, Markt, ähm, gerade vor kurzem auf YouTube bei uns hochgeladen. Da ist auch ein kleiner Backtest zu Short Calls drin. Da könnt, könnt ihr euch mal angucken, also, so ganz simpel, die Strategie, wie man, wenn man short -Puts testet, da kann man hier was verändern, da was verändern, Laufzeit, Delta, das funktioniert eigentlich immer ziemlich gut. Wenn man aber das äh, so auf Short-Calls anwendet, funktioniert gar nicht. Also, da muss man viel, ja, weiß ich nicht, daran gehen, aber dann funktioniert es vielleicht auch wirklich nur in verschiedenen Phasen. Also, es ist nicht einfach umzukehren. Äh, Bullenmärkte dauern länger als Bärenmärkte, äh, alten platten Sprüche, die passen aber einfach. Und äh, deswegen kann man es nicht eins zu eins einfach umkehren. Wenn ich das eine nicht mache, mache ich dafür das andere. Schalte einfach nur um und mache alles genauso, nur auf der anderen Seite. Brauche ich brauch nur das Backtest-Programm laufen zu lassen. Funktionierte nicht. Und dann kann ich ja nicht davon ausgehen, dass es auf einmal morgen funktioniert, wenn es die letzten 15 Jahre nicht funktioniert hat. Ähm, dann, das ist ja nicht das, der Sinn des Backtests. Also ja. vielleicht weiß jemand von euch, eine ganz tolle Short Call Idee, wann man die einschaltet, wann man sie ausschaltet, damit sie gut funktioniert, wäre ich gerne mal für Anregungen offen. Ich habe schon einiges ausprobiert, bei hoher wohler, bei niedriger wohler verschiedene Laufzeiten, Deltas und Take Profits und Stop Losses. So richtig überzeugt bin ich von der Sache nicht.
0: Hm. Auch nicht. Ähm, bestimmte Marktphasen, wo man auch, sagen den Call äh, pausiert, also sprich analog zum äh, zum Put, wo er dann auch sagt, okay. Äh, da gibt es auch bestimmte Indikatoren und in, in, oder bestimmte Phasen, in denen wird nicht gehandelt. Und analog dazu ähm, könnte man ja auch Phasen definieren, wo man dann eben den Call nicht handelt. Ne? Also es geht natürlich ja. nicht darum, also ich glaube, da sind wir uns ja einig, den einfach durchzuschreiben ist eine ganz, ganz genau. schlechte Idee. Genau. <lacht> ja, weil das produziert sicherlich äh, auf lange Sicht bei bei im Schnitt steigenden Märkten dann Verluste. Ja. Aber. Also
1: ich habe hab auch eben Filter eingebaut. Ich habe einen hohen Wix-Filter zum Beispiel genommen, hohe IVR. Mhm. Ich habe äh, gleitende Durchschnitte genommen, ein EMA oder SMA 20, 50 oder 200 und gesagt, nur ein Short-Call aufmachen, wenn der Markt unter dem EMA 50 ist, unter dem EMA 200 oder irgendwas. Das hat alles nicht schön ausgesehen am Ende des Tages. <lacht> Und das kann ja auch jeder auch mal selber testen, der es wissen will. Solche Programme, die ich benutze, E-Delta Pro oder jetzt auch seinen neuesten Option Omega, die haben ja Daten auf Minutenbasis. Die sind nicht teuer. Die kann man sich mal für einen Monat kaufen. Und dann kann man ja so einen Shortcore selber
0: mal ganz einfach, sind einfach zu bedient diese Programme, selbst mal durchlaufen. Ja, genau. Also hier wäre der Tipp, sich tatsächlich äh, vorher mal strategische Gedanken zu machen, das alles mal notieren. Und dann für einen Monat kann man ja so ein Abo holen. Ich glaube, für irgendwo zwischen 50 und 100 Dollar kostet das. Ne?
1: Genau, so, das no, ist das überschaubar, wenn es wirklich interessiert. Und ich kann dazu nur raten, man hält die Strategie, die man handeln will, besser durch, wenn man selbst sich so intensiv damit befasst hat, dass man eben auch Untersuchungen, Backtests gemacht hat und sich einzelne Trades anguckt, den Chart dann wieder vergleicht. Warum ist der hier ausgestoppt worden und dann nicht? Und wie war das Chartbild beim Einstieg in den Ausstopper? Hätte man da was besser machen können? Um nicht einfach nur zu glauben, was andere oder auch ich erzählen. Hm. Das stimmt nämlich nicht immer das, was man so hört und als ja, allgemein gültige Meinung. So Zum Beispiel Handel bei hoher IVR. Wir haben gerade gesehen, im hat es offensichtlich nicht funktioniert oder ich habe irgendwie falsche Vorgaben jetzt bei dem Trade gemacht. Es hat nur phasenweise funktioniert. Aber auf, wenn ich auf regelbasiert handeln will, dann sehe ich das ja auf lange Sicht. Auf viele Jahre will ich das dann ja auch machen, damit die Rechnung am Ende des Tages auch unterm Strich aufgeht. Ja. Wenn es aber nur phasenweise funktioniert, dann bringt es mir ja auch nichts.
0: Nee, wenn ich diese Phasen vorab nicht äh, berechnen kann, dann ist es schwierig. <lacht> okay. Ja, du hast jetzt vorhin gesagt, jetzt habt ihr ja angesichts des ähm, ersten halben Jahres 2022 ja selber nochmal ein bisschen modifiziert eure Hauptstrategie. Ähm, wie kam es denn dazu? Und die zweite Frage, die sich natürlich dahinter anschließt, besteht da nicht dann doch die Gefahr, dass man im Prinzip von Krise zu Krise das Ganze etwas dann überoptimiert?
1: Ich will hoffen, dass ich bis zum Ende meiner Börsenkarriere nicht mehr so viele Krisen dieser Art erlebe. Aber äh, auf der anderen Seite finde ich, es wäre ja fahrlässig, dieses Muster der ersten zehn Monate nicht mit einzubeziehen in das Regelwerk. Ich hätte sie auch mit einbezogen, wenn ich die Strategie heute erst entwickeln würde. Und ähm, Es darf aber nicht zur Überoptimierung führen. Und Wir haben uns eben angeguckt, wo sind die Austausch in diesem Jahr gewesen. Wesentlich ist ein es eine Phase gewesen im April. Ende März, April und da kann man schon einfache Zusatzfilter, die das Ganze noch ein bisschen defensiver aufstellen, kann man integrieren, wie zum Beispiel einfach nur im gleitenden Durchschnitt 200. Das ist ja nichts Außergewöhnliches, das ist nichts optimiert, dass man sagt, das funktioniert aber nur mit dem gleitenden Durchschnitt 188, aber mit ja. 189 und 187 schon nicht mehr, sondern mit einem der, ich würde mal sagen, der bekanntesten gleitenden Durchschnitte, kann man da schon eine Verbesserung erzielen, wenn man sagt, wenn man den noch mit beachtet, dann äh, ja, ist man entsprechend vorsichtiger. Also man muss gar nicht aussetzen, es würde schon reichen, nur am Money Management was zu verändern, äh, da entsprechend defensiver aufzutreten an solchen Stellen und mhm. dann hätte man schon was erreicht. Und das haben wir mit einbezogen, unsere Kunden kriegen immer Update-Videos, wenn uns was Neues einfällt und auffällt, äh, werden die Kunden auf dem Laufenden gehalten, das jetzt was man, das verschickt im August, glaube ich, und das Hand haben wir immer so ja.
0: Aber ist denn dieser, dieser ähm, Zusatzgewinn, den du dadurch hast durch so eine Maßnahme, wiegt der denn, ja, ich sag mal, die Opportunitätskosten auf, die man in den vergangenen Jahren vielleicht dafür gezahlt hätte, wenn man etwas defensiver vorgegangen wäre? Weil das ist ja immer so die Frage, ne? inwieweit gleicht sich das Ganze aus oder kompensiert ähm, dann eine zusätzliche Variable, die man irgendwo einzieht? Ähm, ja, äh, potenzielle Gewinne? Ähm, ja, wie weit werden die dann äh, zunichte gemacht in der Vergangenheit, wenn man das dann die ganze Zeit gemacht hätte? So.
1: Ja, wenn wir die letzten 15 Jahre nehmen und einfach nur den SMA 200, so oft war der Markt nicht unter dem SMA 200. Ja. Und meistens, wenn er drunter war, war die Ampel sowieso auf Rot. Okay. Das geht also. Und die Frage ist, will ich auf 2% Durchschnittsrendite pro Jahr verzichten? Dann gehe ich von, keine Ahnung, 20% im Schnitt auf 18% im Schnitt pro Jahr. Dafür aber auch den Drawdown reduzieren von weiß ich nicht 18 auf 14 bin ich ne, ist ja. das für mich ein Verhältnis was für mich okay ist was wir schon sehen wenn wir über regelbasierte Strategien und Backtest sprechen das will ich mich nicht ausnehmen man guckt sich eine Kapitalkurve an und die geht dann relativ gut nach oben dann geht sie immer nach unten und sagt man ja das hat im Schnitt 20 gebracht in den letzten Jahren mit einem Drawdown von 15 dann sagen viele, ja, das ist okay, 20% Schnitt pro Jahr ist okay, dann kann ich auch mal einen Drawdown von 15% aushalten. Dann kommt aber, das, das denke ich, wenn ich die Kapitalkurve sehe. Klar. Und Klar. dann kommt der <lacht> Drawdown und dann erlebe ich ihn in meinem eigenen Depot und dann merke ich auf einmal, so also ein Drawdown von 15% ist doch nicht so einfach auszuhalten, wie es eben noch aussah, als ich mir die nackte Kapitalkurve angeguckt habe. Also da vielleicht an der Stelle doch eher auf den Drawdown gucken, als auf 2% mehr Rendite oder weniger.
0: Ja. Gut. Ähm, schließen wir mal das Thema Bull put spreads als, ich sage jetzt mal so, Brot und Butter oder Standardstrategie mal an der Stelle ab. Jetzt habt ihr ja äh, relativ neu entwickelt... Eben um ja, weiß ich nicht, vielleicht auch denen ein bisschen entgegenzukommen, die sagen, hm, jetzt sitze ich hier auf glühenden Kohlen, kann nichts machen, weil Handelspause ist, eine DTE 7 und DTE 0-Strategie. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, das sind aber wiederum Strategien, die kann ich relativ marktunabhängig handeln. Das heißt, da bin ich jetzt nicht darauf angewiesen, auf, ähm, wie soll ich sagen, also äh, eine Ampel, die dann längere Zeit dazu führt, dass so eine Strategie aussetzt, äh, beziehungsweise diese beiden Strategien, die kann ich auch jetzt egal, ob steigende oder tendenziell fallende Märkte handeln.
1: 7 ja? DTE hat eine Ampel. Mhm. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. hat in diesem Jahr 16 Trades gemacht und ist 20 Prozent im Plus. Das ist okay. Und 0 äh, DTE hat keine Ampel. Die kann man jeden Tag aufsetzen. Nur bei bestimmten News machen wir es nicht. Die Fettsitzung zum Beispiel, da muss man ja nur nicht unbedingt... Mit 0 DTE rumtoren an so einem Tag.
0: <lacht> ja, ist vielleicht, vielleicht nicht ganz passend. Aber ich glaube, es sind <lacht> ja nur vier, vier im Jahr, ne?
1: Ja, ein paar mehr sind es, glaube ich, schon. Ja. Äh, aber ja. vier im Jahr ist der große Verfall. Da machen wir es auch nicht. Mhm. So, und äh, das war es schon fast. Viel mehr News beachten wir gar nicht. Ähm, so, also, das heißt, also, sagen wir mal, das sind echt wenig Tage. Sagen wir mal, die kann man tatsächlich durchhandeln. Und wir haben letztes Jahr schon vor über einem Jahr auch schon mal mit 0 DTE uns beschäftigt, haben auch Dinge gemacht und ausprobiert, getradet, aber das ja, haben es halt irgendwie wieder verworfen, wir haben uns mit anderen Dingen beschäftigt, lief ja, lief ja alles gut im letzten Jahr <lacht> und, und ebenso mit 7 DTE, das haben wir auch im letzten Jahr schon ganz viele Tests gemacht und Trades gemacht mhm. und haben es jetzt wieder rausgeholt, also der Vorteil ist, wenn man in anderen Hauptstrategien viel, lange Handelspausen hat, hat man ja viel Zeit für neue Ideen, neue Auswertungen und äh, Sachen zusammenzustellen und haben dann 0 DTE wieder rausgeholt, Mitte Mai war das, und äh, komischerweise, kurze Zeit später, ich glaube, so, man sieht das in den Foren und auch auf YouTube, auf den deutschsprachigen Foren, Mitte Juni, kam aus jeder Ecke auf einmal einer mit 0 DTE. Und da haben wir uns schon gewundert und haben gesagt, wie kann das denn sein? Wir haben das jetzt hier gerade wieder rausgeholt, aber einmal redet jeder davon. Und da äh, waren wir also genau in ja, auf der Schiene von dem, was alle jetzt äh, besprechen und posten und sonst irgendwas und haben es dann auch konsequent durchgehandelt. Ich habe das ja gezeigt auf unserer Homepage, Jan-Christian auch auf dem YouTube-Kanal, einige Trades, die wir gemacht haben, mein Ergebnis aus einem Live-Unterdepot, wo ich nur diese Strategie gehandelt habe, um auch wirklich nachzuweisen, weil ich finde, gerade bei 0DTE braucht man allerhöchste Glaubwürdigkeit und Authentizität, und das kann man nur mit Live-Trades nachweisen. Backtests sind da schon schwierig, selbst auf Minutenbasis mit Option Omega, Minutenbasis war es eigentlich für den Backtest bei 0 DTE immer noch nicht gut genug. Das äh, mhm. werden wir auch im November, wenn wir die Schulung dazu machen, zeigen solche, solche ja, Schwinge die im, und Spikes, die am Tag passieren können, innerhalb einer Minute. Aber die Kerze stieß schon wieder ganz woanders. Der Spike war viel weiter oben. Ja. Dann nutzt mir Minutendaten auch nichts. Ich bin ausgestoppt worden im realen Leben, aber auf Minutendatenbasis nicht langfristigen Backtest, mag das ein bisschen verwischen, damit Minuten, dann geht aber immer noch, aber äh, viel besser ist es eben halt live zeigen zu können, das ist hier wirklich so passiert und da kriegt auch jeder meine Kontoauszüge zu, äh, von den Teilnehmern dann äh, zur Verfügung, kann jeden einzelnen Trade nachvollziehen und das mhm. war uns wichtig, dass wir da zumindest mal über ein halbes Jahr diese Historie aufbauen können an Live-Trades und es sind dann zusammengekommen bis zur Schulung über 1600 Trades, die Jan-Christian und ich zusammen gemacht haben.
0: Ja, das ist ja schon mal, schon, schon mal...
1: Sechs Monate kann man sagen, ist das lang, ist das wenig lang. Also wir haben aber ja jeden Tag getradet, so gut wie jeden Tag,
0: und über 1.600 Trades gemacht, immerhin. Und nur zum Verständnis, sowohl sieben Tage DTE als auch null Tage, Tage DTE, <lacht> die basieren beide auch auf dem S&P 500, oder? Genau, ja,
1: also ja. das ist eigentlich unser Hauptunderline. Wir handeln <lacht> ja, den SPY oder SPX,
0: wir handeln gar keine mhm. andere. Ja, ja. Und äh, die grundsätzliche Idee dahinter ist, äh, basiert auch auf Puts, auf Calls, eine Mischung oder?
1: Ja, 0DTE gibt es auch zig Varianten. Ja. <lacht> Strangle, Fly, Butterfly. Wir machen das, was wir sonst auch machen. Wir machen Spreads, mhm. aber diesmal auf der oberen Unterseite. Also Call Spreads und Putz, Spreads. Und äh, wie wir finden, haben wir dann ein relativ ausgeklügeltes Risiko Money Management integriert, sodass wir, wenn wir einen Gewinntag haben, eben halt äh, einen entsprechenden Gewinn machen, bezogen auf unsere Kontogröße. Und wenn wir einen Verlusttag haben, oder anders gesprochen, mit einem Gewinntag können wir mehr als zwei Verlusttage ausgleichen. So können wir sagen. Mhm. Und äh, das gibt nachher. Dann schönen Verlauf in der Kapitalgruppe. Es gibt auch Schwächephasen mal. Es gibt auch mal Wochen. Ich hatte zum Beispiel eine, eine längste Verlustserie, war jetzt auch, Wann war das, Ende August fing das an, sieben Trades in Folge verloren. Und danach zwei Gewinner. Und da war das schon alles wieder so gut wie ausgeglichen. Aber man muss dann eben halt auch am Ball bleiben. Das ist, wenn ich mit der Strategie ohne Tests und ohne Austausch mit den amerikanischen Trader-Kollegen, mit denen wir uns da austauschen, die schon länger 0 DTE handeln, wo wir uns ein bisschen was abgeguckt haben äh, und das Vorwissen alles nicht gehabt hätte und fange dann an, sowas zu machen, ohne großartig mir davor rüber im den Kopf zu machen, hat das funktioniert, kann das funktionieren? Und ich fange gleich mit sieben Verlust an. Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, das kann nicht funktionieren, da muss dann muss ich irgendwas anderes machen. Jetzt weiß ich aber, dass sieben Verlustfests durchaus mal vorkommen können.
0: Ja, erinnert mich jetzt so spontan so ein bisschen an, an, an Roulette. Ne? Da muss ich ja auch damit rechnen, dass irgendwie auch mal 7-mal hintereinander rot oder schwarz kommt. Das ne? ist ja auch äh, auf lange Sicht auch relativ sicher, dass mal so eine Serie kommt.
1: Ja, wir haben fast zwei Varianten, wir, haben, wir, wir sagen einmal statisch und einmal dynamische Variante, so haben wir es genannt. Die statische Variante kommt mit einem Trade pro Tag aus, das ist das, was ich in dem 10.000er Konto gemacht habe, das aktuell bei 25% im Plus bin, nach äh, viereinhalb Monaten, mit einem Trade pro Tag. Das ist ein Zeitaufwand, sagen wir von maximal zehn Minuten. Ich habe gestern mal gestoppt, ich habe es in drei Minuten geschafft. Also wenn die wenn die TWS offen ist und die, vom Zeitpunkt, wo ich mich auf den Stuhl setze und äh, handel, äh, bin mit Stops eingeben und so weiter, äh, drei Minuten. Kann man, manchmal sogar zwei. Also, zehn Minuten ist schon großzügig bemessen. Kann man auch mit dem Handy machen. Ich habe es auch im Wanderurlaub in den Alpen gemacht, habe ein, einmal am Tag mein Trade aufgesetzt. Einmal ja. ging's nicht, gab es keinen Empfang in den französischen Alpen. <lacht> naja, gut. Ansonsten konnte ich es jeden Tag machen das ist überhaupt kein, kein großartiger Aufwand gewesen.
0: Naja, wunderbar. Und ähm, ja, da sind wir ja beim Thema. Genau, Zeitaufwand, äh, hat du gerade gesagt. Und wie viel Geld sollte ich dann mindestens mitbringen, um ja, so eine Null-Tage-DTE-Strategie zu handeln?
1: Wir haben es so ausgelegt, dass man es mit, wie ich mache, jetzt auch äh, mit einem 10.000er-Konto anfangen kann. Mhm. Und Machen wir es nicht, würde ich vielleicht auch noch irgendwie, aber das ist dann schon knapp. Sagen mhm. wir mal 10.000, das ist okay und ebenso 10.000, auch wenn man den 7. DTE-Trade ne?
0: gut Das heißt also, mit 20.000 könnte man dann beide Strategien, also meine
1: Strategien machen. genau ja. Und die korrelieren auch nicht äh, zwingend miteinander.
0: Gut, also das wären so zwei Kurzfriststrategien für, ich sage mal in Anführungsstrichen, jede Marktphase, also egal, ob jetzt in der Tendenz mal runter oder hoch geht. Und äh, ja, erstmalig äh, gibt es dann im November, du hast gerade gesagt, eine Schulung, gibt es bei euch einzusehen unter einfachoptionen.de, da kann man sich dann dafür anmelden, wer da in die Tiefe eintauchen möchte und äh, geht auch über drei Tage, ne? also schon äh, einiges an, an, an Substanz und, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, Hintergrundwissen, was dann da vermittelt wird zu. Ja?
1: ja, genau, also die Regelwerke selbst für beide Strategien erkläre ich euch in zehn Minuten, das ist nicht so ja. tragisch, aber äh, es gibt viel viel Interessantes drumherum. Wir haben ganz viele Auswertungen für die Teilnehmer. Wir haben ganz viele Live Trades, die wir euch zeigen, die wir gehandelt haben. Wir machen das eben schon seit Monaten, dass immer, wenn uns was Besonderes aufgefallen ist am Handelstag, dass wir dann ähm, Kurs, dass wir Charts aussnippen und eben dazu schreiben, was ist hier passiert, damit alle bestmöglich, die das noch nie gehandelt haben, 0 DTE, bestmöglich darauf vorbereitet werden, was einem alles so widerfahren kann. Ja. Wie hoch kann Slippage sein? Wie geht man die Orders ein? Wir werden Live-Trades aufmachen. Wir werden im Januar noch einen weiteren Termin als Nachlese sozusagen terminieren für alle Teilnehmer. Also es sind, kommt noch ein vierter Termin, ist mit inbegriffen. Der wird im Januar, soll der stattfinden, wo dann eben nochmal Erfahrungen ausgetauscht werden können, Fragen gestellt werden können. Fragen können sowieso immer an uns gestellt werden per E-Mail. Da beantworten wir immer alles sehr gerne. Wir werden auch, wie bei den anderen Strategien, eine Telegram-Gruppe machen für die Teilnehmer der Schulung, wo dann ein Austausch untereinander stattfinden kann zwischen den Teilnehmern. Ja, also ich glaube, da ist eine ganze Menge drin. Wir, vielleicht kommen wir mit drei Runden auch gar nicht hin jetzt im November, da machen wir noch eine vierte. Wir setzen die immer so eineinhalb bis zwei Stunden, aber wir überziehen auch häufig. Also <lacht> dann, bitte äh, äh, am Abend nichts mehr vornehmen. Kann sein, dass es auch zweieinhalb Stunden werden.
0: Wunderbar. Also erstmal angesetzt dreimal zwei Stunden und ähm, ich kenne nun eure Schulung, eure Methodik, Didaktik und von daher kann ich äh, ja tatsächlich auf, auf, aufgrund meiner persönlichen Erfahrung da auch äh, sagen, jeder, der hier an Optionen interessiert ist und auch an solchen kurzfristigen, ich sage jetzt mal, marktneutralen Strategien, ähm, ja, durchaus empfehlen, sich da anzumelden, sich das mal. Anzuschauen. Das ist sicherlich ja, viel Wissen, viel Information fürs Geld und ähm, ja, so ein Angebot, was sicherlich seinesgleichen dann sucht, bin ich äh, fest von überzeugt. Ja, ich denke, damit sind wir mit den äh, wichtigsten Punkten Neuerungen durch. Eine Frage, die ich noch ähm, habe in dem Zusammenhang. Wobei du hast ja eben selber angedeutet, dass du ja selber auch deine, deine Saisonalität oder eine Saisonalitätsstrategie handelst. Ähm, investierst du so quasi auch die, wie soll man sagen, die liquide Basis äh, des Optionsdepots? Das heißt, ähm, gibt natürlich immer die eine Möglichkeit für die, ähm, für die Trades, also sprich äh, für die, für die äh, Bullspreads oder auch für die äh, anderen Putz. Ähm, dort äh, die, die die Liquidität, die dazu vorgehalten werden muss, äh, liegen zu lassen in bar auf dem Brokerkonto. Ja, ähm, und, oder optimierst du das, indem du tatsächlich dann auch so saisonal nach so saisonalen Mustern das Ganze anlegst?
1: Die Liquidität im Optionsdepot optimal zu nutzen, so wie dein Gedankengang jetzt ist, so wie ich das verstehe, ist ja äh, dahingehend, da muss ja geprüft werden auf den maximalen Drawdown von all dem, was ich dann so mache in meinem Depot.
0: Ja, äh, natürlich. Ja, ja.
1: Dass das nicht äh, aus dem Ruder laufen kann, dass das <lacht> kann nicht mal zusammenkommt. Äh, nur weil ich versucht habe, die Liquidität möglichst optimal zu nutzen. Nein, ich mache äh, den Teil meines Geldes, das ist ein Teil von 25 Prozent ungefähr, den ich in diese saisonale Strategie investiert habe, der steckt direkt auch im Wikifolio habe ich also das Wikifolio-Zertifikat in meinem Depot, beim deutschen Broker sogar, was ich noch habe von Uhrzeiten, aber da liegt es ja jetzt jahrelang und die Trades setze ich auf der Plattform Wikifolio selbst um. Das habe ich auch im letzten Blogbeitrag auf unserer Homepage, wer das mal nachlesen will, jetzt gerade letzte Woche thematisiert. Das hat einen Steuerstundungseffekt. Das ist also sehr charmant. Ich mache acht Käufe pro Jahr und wenn ich mal angenommen ein Jahr habe, wo ich jeden, jeden Trade von diesen acht mit Gewinn schließen kann, unterjährig, dann würde ja eigentlich Abgeltungssteuer ab, äh, abgezogen werden bei einem deutschen Broker sofort, bei Interactive Brokers dann über die Einkommensteuererklärung. Und diese Abgeltungssteuer ist weg, die kann ich nicht mehr in den neuen Trade mit anlegen. Wenn ich das aber über Wikifolio mache, dann habe ich keinen Abgeltungssteuerabzug, weil ich habe in meinem Depot selbst nur das Zertifikat liegen, das sich auf mein Wikifolio bezieht. In meinem eigentlichen Depot findet gar kein Trade statt, da liegt als Buy-and-Hold-Investment das Wikifolio-Zertifikat. Und die Trades finden über die Plattform Wikifolio statt und da wird keine Abgeltungssteuer abgezogen. Ich kann also im nächsten Trade die komplette Abgeltungssteuer wieder mit investieren. Und aus Sicht von vielen Jahren hat das einen enormen Steuerstundungseffekt und Zinseszinseffekt, daraus, äh, darauf basierend. Ein bisschen höhere Gebühren über Wikifolio, weil Lang und Schwarz, die das Zertifikat imitieren, auch ein bisschen Gebühren haben wollen. 0,95 pro Jahr Prozent. Aber das Aber kompensiert ja die für, Steuer über... Ja, das, ich, da gehe ich schwer von aus. Wenn ich das ja. nur ein Jahr machen würde, dann vielleicht nicht. Aber ich will das jahrelang halten, weil ich diese Strategie auch jahrelang weiter umsetzen möchte. Und äh, Steuer fällt erst an, wenn ich das Wikifolio-Zertifikat aus meinem Depot, zum Beispiel bei der ING oder bei OnDista oder Smartbroker, wieder verkaufe und Kursgewinne dann realisiere. Da, erst dann da, brauche ich dann, da brauche ich keine GmbH für. Das kann ich mit dem Wikifolio genauso gut machen. Und jeder kann sein eigenes Wikifolio eröffnen. Die Emissionen beantragen auf der Plattform Wikifolio, Lang und Schwarz gibt ein Zertifikat dann darauf raus, kocht man sich in sein Depot und die Trade, die Strategie selbst, setzt man in seinem Depot nicht um, sondern auf wikifolio.com. Und äh, hat so eben auch seinen steuerfreien Mantel um seine Strategie äh, gespannt. Wie gesagt, Abgeltungssteuer erst, wenn ich das Zertifikat aus meinem Debat-Depot äh, verkaufe. Äh, eine GmbH hat auch äh, niedrige Aktien. Steuergewinne nur von 1,5 Prozent. Aber irgendwann will ja. ich auch mal Geld rausnehmen. wenn ich dann realisiere sozusagen, dann habe ich genau dasselbe Steuerproblem, wie wenn ich in meinem normalen Depot das Wikifolio-Zertifikat
0: mit Kursgewinn verkaufe. Denn das, das ist jedenfalls
1: meine Ansicht. Ich bin kein Steuerberater. Ja. habe ich gerade getäuscht. Aber so, ja, alles so gut. richte ich ja, ja. das aus.
0: Ich glaube, sollte Stimmen etwa. Wobei, ich bin auch kein Steuerberater. Ne? Also von daher muss sich da jeder ja, selber noch mal informieren. Alle
1: Steuerberater, die hier gerade zuschauen. Ja. Ja.
0: <lacht> Aber ähm, äh, rechnet denn der oder ist denn dieses Zertifikat, wie, wie wirkt es denn auf die Margin aus? Also, äh, ja, das
1: kann man bei IB nicht kaufen. Die zertifikate ah, okay. gehen sowieso auch nicht bei jedem deutschen Broker. Mm, okay, äh, die sind über die Börse, über Stuttgarter Börse handelbar und äh, nicht jeder Broker äh, lässt das zu, aber so die gängigen wie eben gesehen und Smart Broker gut, Diva, ja, genau. die, die günstigen Broker. Die man sonst auch so im deutschsprachigen, im deutschen Bereich wählen würde, vielleicht da geht das.
0: Das heißt also auch in dem, in dem Optionsdepot selber, da liegt die Liquidität erstmal so.
1: Da sind, da handele ich nur Optionsstrategien.
0: Okay, gut. Ja. Gut. Ja, wer sich nochmal dafür interessiert, nur auf Wikifolio, kann man welchen Namen hat das, hat dieses Zertifikat? Kombi
1: Strategie Saisonalität haben wir das Kombi
0: Strategie Saisonalität und wer sich dafür interessiert, wie die umzusetzen ist, da bietet ihr, wenn ich mich nicht täusche, auch eine Schulung an, richtig?
1: Aber selbstverständlich. Perfekt. Ja, auf der Homepage zu finden. Genau. Hat übrigens den DAX und den NASDAQ äh, um 20, 25 Prozent outperformed aktuell. DAX minus 20 Prozent, Wikifolio plus 4,5. Also da bin ich tatsächlich sehr zufrieden. Saisonale Muster in diesen Krisenmonaten, so wie wir sie umsetzen, haben funktioniert.
0: Na, wunderbar. Dann wünsche ich euch, dass das auch natürlich weiterhin so bleibt. Ähm, wünsche euch natürlich viel, viel Erfolg mit der DTE 7 und DTE 0 Strategie bzw. den Schulungen. Und ja, wer sonst noch weitere Informationen zu euch sucht, findet das Ganze unter einfachoption.de Natürlich auch in den Notizen hier zur Folge und im dazugehörigen Blogbeitrag. Andreas, es war mir wieder. Großes Vergnügen, wieder ein bisschen was gelernt, ähm, interessante historische äh, Rückblicke, war mir so auch noch gar nicht äh, bewusst und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ne?
1: Ja, gerne noch, Luis, vielen Dank für die Einladung, bis zum nächsten Mal.
0: Sehr gerne, tschüss. Okay.
1: Ciao.